0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 9 marzo 2023. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari partendo come di consueto dai richiami. Tutte notizie che trago dal sito internet www.ilfattoalimentare.it Un primo richiamo è del 23 febbraio 2023. Eh, continuano gli strascichi della morte per shock anafilattico di una giovane allergica dopo aver mangiato un tiramisù vegano con latte non dichiarato. Ora il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di 12 dolci tra banana bread, brownie, canot cake, carrot cake, cheesecake cookie, mousse, savoiardi e tiramisù a marchio mascherpa per la sospetta presenza di allergeni non dichiarati in etichetta sono interessati tutti i lotti e tutte le scadenze dei seguenti prodotti io qua non li leggo perché sono veramente una marea quindi eh, sappiate che i prodotti a marchio mascherpa possono avere problemi l'unica cosa che posso dire è questo perché sono tanti mousse, cookie, cheesecake su savoiardi di tutto e di più sono moltissimi chiudo con questa notizia e vado alla successiva sempre dello stesso giorno c'è il richiamo di uno yogurt il Ministero della Salute e i supermercati Deco e Carrefour hanno segnalato il richiamo da parte del produttore dello yogurt Kir Parmalat con probiotici e vitamina D ai gusti pappa reale, fragola e albicocca e miele per la fragilità del collo dei vasetti di vetro. La scadenza di questo prodotto è il 29 marzo 2023, comunque è una problematica legata al contenitore, quindi fragilità del collo dei vasetti di vetro di questi yogurt Kir Parmalat con probiotici e vitamina D a gusti vari. Passiamo poi ad un richiamo del 28 febbraio 2023 questo riguarda un prosciutto cotto il ministero della salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un altro lotto di prosciutto cotto alta qualità venduto con i marchi la bottega del gusto di Eurospin il mercato di Carrefour e sapori genuini di ins Mercato. Questo a presenza di soia non dichiarata in etichetta. I termini minimi di conservazione sono tranci circa da 750 grammi, termine minimo di conservazione sono per sapori genuini che è quello di INS Mercato 9 aprile 2023. Il mercato, cioè quello di Carrefour, 24 aprile 23. E la bottega, eh, Scusate, scusate, torno indietro. 9 aprile 23 sapori genuini, quindi quello di INS Mercato. l11 23, quello il mercato di Carrefour e 24 aprile 23 la bottega del gusto di Eurospin, prosciutto cotto, alta qualità, venduto appunto con questi marchi. Andiamo a vedere poi un richiamo del 3 marzo. Scusatemi sempre per i tempi di ricerca, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di patatine chips di patate paprika style a marchio Viva Chips per una contaminazione da olio minerale che può provocare il cancro. Questo è il contenuto dell'avviso. Quindi attenti a questo lotto di patatine chips di patate paprika style a marchio Viva Chips per questa pericolosa contaminazione. Termine minimo di conservazione di queste patatine il 23 agosto 2023. Poi invece abbiamo Natura Si ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di fagioli al fiasco a proprio marchio quindi a marchio natura Sì, per la possibile presenza di frammenti di vetro il, prodotto, il termine minimo di conservazione di questo prodotto è il 28 marzo 2025 Fa, lotto di fagioli al fiasco a marchio natura Sì. Poi abbiamo alcuni chips di verdure, se non ricordo male, in data 6 marzo 2023. Questo per. Allora, il Ministero della Salute, Coop, Metro, Carrefour e Gross-Cidac hanno segnalato il richiamo da parte dell'operatore di un lotto di chips di verdure ortolana a marchio amica chips per la presenza di alti livelli di acrilammide termine minimo di conservazione 25 marzo 2023 poi abbiamo alla fine l'ultimo richiamo che è sempre del 6 marzo 2023 Un richiamo che riguarda Lidl, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di salametto tipo Milano a marchio Salumeo di Lidl per la presenza di salmonella. La data di scadenza di questo prodotto è il 12 aprile 2023 quindi salametto tipo Milano a marchio salumeo di Lidl richiamato per presenza di salmonella fine del discorso e dei richiami vado a riprendere un argomento che avevo tralasciato di trattare 15 giorni fa che era quello legato agli alimenti Che che cosa si mangia nelle zone dove si vive più a lungo? Questa notizia devo andarla a prendere in un sito diverso da quello che sto consultando, che è quello del... Ecco qua, scusate, sto cercando devo andare sul sito dell'indipendente online nel settore consumo critico adesso devo reperirlo per data potete andarlo a consultare andando sul sito www.l'indipendente.online settore consumo critico e la Notizia è del 16 gennaio 2023. L'estensore di questo articolo deve essere sempre il solito Giampaolo Usai, che è il giornalista, l'estensore degli articoli dell'indipendente online che si interessa di questi argomenti. Dice Usai Ci sono aree del mondo in cui la concentrazione di centenari e pluricentenari è certamente sopra, è nettamente sopra la media. Si chiamano zone blu o in inglese «blue zones», e vengono studiate da anni dai ricercatori per riuscire a capire se vi siano dei tratti comuni e delle caratteristiche specifiche nella dieta e nello stile di vita di queste persone, oltre alla genetica, che determinano la longevità e il vivere in buona salute senza malattie. A coniare il termine zona blu sono stati i suoi due scopritori: il demografo belga Michael Poulen, Michel Poulen sarà ricercatore dell'Università di Tallinn in Estonia e l'epidemiologo sardo Gianni Pess dell'Università di Sassari. Dopo attente verifiche ed indagini nel 2000 Pulen e Pes identificarono alcuni villaggi nell'area montuosa dell'Ogliastra, in cui viveva un numero di centenari decisamente superiore alla media. Per segnare quest'area sulla cartina, Pulen e Pes usarono un pennarello blu. Da qui derivò il nome di questa e altre zone speciali del mondo. Ad oggi, secondo Poulin, le zone blu che corrispondono ai criteri della ricerca scientifica sull'invecchiamento sono quattro. L'ogliastra Barbagia, due aree regionali e prevalentemente montuose della Sardegna, l'isola di Icaria, in Grecia, l'arcipelago di isole di Okinawa in Giappone e la penisola di Nicoia in Costa Rica. C'è poi il caso di Loma Linda in California dove vive una comunità cristiana degli avventisti del settimo giorno che Pulen non riconosce però come zona blu in senso stretto. Cosa c'è di speciale nelle zone blu? A Villa Grande Strisaili, un paesino di 3.000 anime nell'Ogliastra in Sardegna, i ricercatori hanno registrato 47 centenari in una popolazione di circa 3.000 abitanti. E a Seulo, un altro paesino poco distante, ventuno centenari in una popolazione di ottocento persone sono dati straordinari precisa pulen per capirci se prendessi un villaggio di tremila persone in qualsiasi altro posto in italia probabilmente troveremmo un centenario non certo 47 in più oltre a questo che è già di per sé stupefacente, abbiamo riscontrato che in questi due villaggi non esiste differenza di longevità tra i due sessi, ovvero il cosiddetto gender gap, demografico, perché gli uomini vivono tanto quanto le donne, mentre in qualsiasi altro altro angolo del pianeta l'uomo vive mediamente meno della donna. Oltre all'età anagrafica tra gli abitanti delle zone blu, quello che colpisce è la qualità della vita e la quasi completa inesistenza di malattie tipiche della vecchiaia, come la demenza senile. Non si tratta dunque solo di longevità intesa come sopravvivenza fino a tarda età, ma di una vita attiva all'interno della comunità qualitativamente significativa e di scopo gli anziani non sono persone sole e rassegnate rinchiuse in case di cura per anziani ma svolgono ancora un ruolo attivo nella comunità in cui vivono mantenendo forti relazioni sociali la scoperta di queste zone blu ha attratto negli anni l'interesse di sempre più studiosi di genetica e di studiosi dell'ambiente. Va detto tuttavia che il singolo fattore determinante che spiega una percentuale così elevata di longevi in queste aree circoscritte non è stato ancora trovato. Non dipende a quanto pare solo da una buona genetica di base, ma piuttosto gli studiosi pensano che questa condizione favorevole di longevità e buona salute dipenda da una serie di fattori, tra cui la dieta. I fattori che i ricercatori hanno elencato come determinanti ad oggi sono sette e sono i seguenti. In questo articolo approfondirò soltanto quello della dieta. Comunque tutti i fattori sono 1. condurre una vita semplice. 2. mangiare cibo locale. 3. coltivare forti relazioni familiari e sociali. 4. nutrire la propria spiritualità. 5. rimanere fisicamente attivi fino a tarda età, nel lavoro o in attività extra lavorative come la coltivazione di un orto. 6. Rispettare il pianeta. 7. Avere sempre uno scopo di vita. Forte senso di appartenenza alla comunità. Curare e tramandare lavori, usi e costumi del luogo, eccetera. Arriviamo dunque al fulcro della questione. Cosa mangiano questi allegri centenari? Ci può essere un vantaggio e un segreto di lunga vita nel loro modello di alimentazione? Alcune caratteristiche alimentari di base rintracciate dai ricercatori, nonostante la lontananza geografica delle zone blu fra di loro, sono Una dieta prevalentemente vegetale, basata soprattutto su prodotti locali stagionali e spesso coltivati da sé le verdure sono l'alimento presente ad ogni pasto e in abbondanza non si tratta quindi di uno striminzito contorno 2. il consumo quasi quotidiano di legumi 3. consumo quotidiano di proteine di origine animale ma in quantità moderate uova, formaggi, carne e pesce. Minimo consumo di zuccheri aggiunti. I dolci si mangiano solo in occasione delle feste annuali come il carnevale, Natale o nelle ricorrenze come matrimoni eccetera. Dieta moderata nelle quantità di cibo in generale. Nell'entroterra sardo gli anziani sono abituati a una cena leggera all'imbrunire, mentre ad Okinawa in Giappone è ancora diffuso il detto «Hara aruchi bu, bu che significa «mangia fino a riempire 8 parti su dieci» dello stomaco e non oltre, quindi restare sempre con un po' di fame. Altra caratteristica che unisce queste zone, l'alimentazione locale si basa ancora sull'autoproduzione ed è molto più ricca di nutrienti utili alla prevenzione rispetto ai prodotti della grande distribuzione. Si parla di quasi il triplo di antiossidanti, vitamine e minerali. I centenari sardi mangiano carne e latticini tutta la vita, ma si tratta di carni e derivati animali sani, non appartenenti al circuito della grande distribuzione, supermercati, immense, ristoranti. Questo è un dato che fa riflettere. I cibi animali vengono consumati regolarmente, soprattutto latte, yogurt e formaggi. Ma la salute media della popolazione sarda è molto buona, con molti casi di vite centenarie in tutta l'isola e non solo nella zona blu dell'ogliastra barbagia. Il concetto chiave è il seguente. In Sardegna gli animali vengono tenuti al pascolo tutto l'anno, in ogni stagione. Mangiano in prevalenza il cibo che la natura ha designato per loro, cioè erba e fieno, e la loro dieta viene integrata solo per una piccola percentuale con mangimi a base di cereali. Questo fatto determina che carne e latte di questi animali siano più sani rispetto a quelli degli animali allevati, per esempio, nella pianura padana, negli stabilimenti intensivi e al chiuso. Del resto basta sentire il sapore e la consistenza della carne sarda, sarda. Si percepisce subito una netta differenza con la carne del continente. Ma ci sono poi delle differenze qualitative che sono specifiche dei cibi sardi, a rendere l'equazione ancora più vincente, per esempio nei formaggi sardi. Lo spiega il professor Luca Dejana, biologo molecolare dell'Università di Sassari. Il latte delle pecore degli allevamenti bradi, Contiene bacilli, fermenti lattici, molto particolari, diversamente da quelli che si trovano in altri latticini. Questi bacilli resistono all'acidità gastrica, rimangono attivi e continuano a produrre sostanze che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo, per esempio. Anche gli omega 3 e altri grassi protettivi sono naturalmente presenti in quantità ingenti nei prodotti sardi. La dieta dei centenari di Okinawa in Giappone ha delle differenze rispetto a quella dei sardi, per esempio perché non si consumano mai latticini e dolci. E si basa su tre principi di base che i giapponesi seguono con determinazione cibo medicina vedono il cibo come una medicina per cui lo trattano come un elemento quasi sacro la presenza di supermercati e cibo confezionato nelle isole di okinawa è molto rara non vige il consumismo tipico dell'occidente e del Giappone metropolitano. I fast food, invece, non esistono proprio. Altro principio, saziarsi all'80%. Bisogna alzarsi da tavola ancora con un leggero appetito. Altro principio base sono le porzioni piccole. Mangiare piccole porzioni di diverse pietanze piuttosto che una sola grossa porzione di un unico alimento. In altre parole, variare la dieta. Ad Okinawa si persegue tradizionalmente una sorta di regime di restrizione calorica. Non digiunano, ma incorporano l'idea che la fame non vada del tutto soddisfatta. Quindi cosa mangiano? Si nutrono soprattutto di verdure, cereali integrali, alghe e pesce. Tecnicamente non sono vegetariani, anche perché consumano carne, ad esempio il maiale, sebbene moderatamente. La base dell'alimentazione di Okinawa è il riso integrale, che cuociono al vapore. Questo riso è presente ad ogni pasto, compresa la colazione. In alternativa servono la soba, cioè un impasto di grano saraceno integrale. Molto rappresentate sono le verdure. Si usa iniziare i pasti con una ciotola di verdure crude. Ma le verdure vengono anche cotte al vapore o saltate nel voc. Poi portano in tavola cavoli, carote, rape, germogli di bambù, funghi e la loro zucca che si chiama goia. Importante la soia, che consumano sotto forma di tofu, miso natto e salse quindi è soia fermentata non come quella che viene proposta in occidente come base di dieta vegetale burger di soia latte di soia fagioli di soia eccetera diverse ricerche mostrano che in realtà la soia è un alimento salutare solo nella sua versione fermentata e non in quella naturale importante è anche il pesce e i frutti di mare che compaiono nei piatti 3-4 volte alla settimana si usano molto le alghe entrano nelle zuppe si intingono nelle salse si fanno saltare e insaporiscono il pesce Infine, rispetto a noi, non esiste l'abitudine di assumere latte e latticini. Anche i dolci sono ridotti al minimo. E persino la frutta si coltiva poco, ed è considerato un cibo quasi di lusso. La bevanda di gran lunga più popolare è il tè verde, anche ai pasti. Tutte le zone blu del mondo che i ricercatori hanno finora individuato, non si esclude che ce ne siano altre ancora da scoprire, sono aree caratterizzate da un forte isolamento geografico. Ed è proprio questo aspetto geografico che consente loro di mantenere un un evidente vantaggio genetico di popolazione. Le persone che vivono in isole o luoghi geograficamente comunque isolati tendono infatti a scegliere più spesso un partner di vita che è del proprio territorio, ed ecco come la genetica di base viene tramandata di generazione in generazione, senza troppe alterazioni e variazioni. È innegabile che vi sia questo fattore genetico a dare il suo contributo nell'equazione complessiva, ma gli studiosi dicono che non si tratta del fattore predominante. Pensano invece che tutti gli altri fattori che compongono lo stile di vita e l'ambiente in cui vivono i centenari siano ancora più impattanti per longevità e salute. Si parla in questo caso di epigenetica, non di genetica. L'epigenetica è una branca della biologia che studia come l'età e l'esposizione a fattori ambientali, tra cui agenti fisici e chimici, dieta, attività fisica, possano modificare l'espressione dei geni pur senza modificare il DNA. In pratica, i fattori ambientali fanno mutare soltanto il comportamento dei nostri geni, ma non ne alterano la sequenza di base presente nel DNA. Può sembrare un concetto molto complesso di primo acchito. In realtà è molto semplice e affascinante. Ogni persona dunque, oltre ad avere la propria genetica, che non muta mai nel corso della vita, possiede anche una propria epigenetica, che invece si modifica di continuo nel corso della vita ed è anch'essa trasmissibile ai propri figli, al pari della genetica. Un esempio per far capire la differenza tra genetica ed epigenetica è il noto caso dei gemelli monozigoti, che gli studiosi da sempre propongono come spiegazione dell'epigenetica. È risaputo che i gemelli monozigoti hanno lo stesso patrimonio genetico, ovvero il loro DNA contiene le stesse informazioni. Non a caso si parla anche di gemelli identici. Vi siete mai chiesti per quale motivo due gemelli monozigoti pur condividendo gli stessi geni, tendono nel tempo a differenziarsi sempre di più? Subentrano differenze sotto tanti aspetti, fisico, caratteriale, intellettuale, degli ideali, eccetera. La risposta sta proprio nell'epigenetica. Se i due gemelli, ad esempio, per motivi di studio o di lavoro, da grandi si trasferiscono in due città o paesi diversi, le differenze tendono ad accentuarsi per l'effetto che i due ambienti hanno su di loro. Per tutte queste ragioni tra i due gemelli monozigoti può capitare che uno dei due sviluppi una patologia e l'altro no. Allo stesso modo si è visto che in coppie di gemelli dove uno fuma e l'altro no, uno vive in climi caldi e l'altro no, può determinare grandi differenze sullo stato di salute e sulla longevità. Pur avendo la stessa informazione genetica dunque, non è detto che questa si esprima allo stesso modo in entrambi. Questo è il concetto di epigenetica. Ritornando ai nostri centenari delle zone blu, quindi, la loro genetica certamente conta, ma più di essa conta il loro stile di vita e l'ambiente fisico-climatico in cui vivono. La lezione che possiamo imparare La longevità e il buono stato di salute di chi vive nelle zone blu sono dovuti non solo a dei buoni geni, ma anche ad abitudini e comportamenti più salutari. Abbiamo visto la loro dieta e capito che è moderata e con pochi eccessi. Un'abitudine a chi accomuna diversi gruppi di centenari è l'assunzione dei pasti principali e degli eventuali spuntini in un arco di dodici ore per beneficiare di altrettante ore di digiuno notturno, che grazie al periodo di riposo dell'organismo consente di rigenerare dall'interno e di riparare le cellule danneggiate, eliminando quelle ormai non più funzionali. Questo è ciò che gli studiosi chiamano «digiuno intermittente» e che oggi viene proposto da diversi medici e nutrizionisti la rete sociale è solida e culturalmente non è considerato accettabile il ricovero degli anziani nelle case di riposo la convinzione infatti è che debbano essere la famiglia e la comunità a prendersi cura di loro energia grinta, tenacia coraggio, resilienza sono qualità che possiamo trovare quotidianamente nei centenari ma talvolta anche negli anziani che vivono accanto a noi è bene quindi tornare a guardarli come pienamente vivi con pari diritti e pari dignità ecco un articolo di Giampaolo Usai che potete trovare come vi ho detto Se andate sul sito l'indipendente.online nel settore consumo critico, lo trovate in data 16 gennaio 2023. Era comprensivo di un mucchio di cosette che mi interessava condividere con voi. Avevo promesso l'altra volta, non ero riuscito a leggerlo perché avevo letto altre cose, ma mi ero segnato di... Prenderlo in considerazione questa volta. Allora, adesso passo ad altre cosette. Altra cosa, visto che sono sul sito dell'Indipendente Online e nel settore consumo critico, vado a leggervi qualcosa sul prosciutto cotto. Anche questo è un articolo che mi ha un po' sollecitato la curiosità e se come ho detto andate su questo sito lo trovate in data 28 febbraio 2023. Vediamo se affirma sempre di Usai, sì di Giampaolo Usai è sempre lui ed è un articolo abbastanza interessante per renderci un attimo edotti su che cos'è il prosciutto cotto, che cosa comperiamo quando lo acquistiamo. Fra tutti i salumi il prosciutto cotto è il più amato dagli italiani e il consumo medio pro capite è di 4 kg all'anno. In Italia esiste dal 2005 un decreto legge chiamato decreto Salumi e fino al 2016 in base a tale decreto si poteva chiamare prosciutto cotto solo il cosciotto vero e proprio del suino in cui fossero identificabili almeno tre delle quattro fasce muscolari principali della coscia dell'animale. In pratica era il cosciotto come il prosciutto crudo. Dal 2016 in poi invece, con una modifica di legge al decreto Salumi, si possono chiamare prosciutto cotto anche quei prodotti venduti sotto forma di cubotti rettangolari e a cubetti. La modifica del decreto ha aumentato anche la tolleranza del livello di umidità presente nel prodotto cioè è possibile inserire più acqua rispetto a come era stabilito in precedenza ma se si aggiunge più acqua si perde il sapore della carne che in quantità cala allora come si fa a far sentire il sapore al consumatore è tutta questione di chimica. Secondo i regolamenti di legge in Italia esistono in commercio tre tipi diversi di prosciutto cotto. Quello di alta qualità, presente il, 35, cioè presente il 15-20% massimo di salamoia. La salamoia è data da acqua, sale, zucchero, spezie antiossidante e conservante di solito nitrito di sodio poi c'è il prosciutto cotto scelto e poi il prosciutto cotto normale il prosciutto cotto normale presenta una salamoia che va in quantità dal 60 al 75% del prodotto si aggiunge così tanta acqua diminuendo la quantità di carne per fare un prodotto più economico come si evince dalle caratteristiche di tecnologia alimentare del prodotto nel prosciutto cotto semplice o normale per trattenere l'acqua aggiunta e per dare sapore e consistenza che ricordi la vera carne sarà necessario l'impiego di sostanze chimiche apposite addensanti amidi carragenine aromi fecola di patate coloranti esaltatori di sapidità fosfati zucchero polveri proteiche animali il prosciutto cotto normale e quello scelto sono il prodotto della modifica attuata al decreto Salumi nel 2016 e sono a tutti gli effetti considerati dagli esperti di tecnologie alimentari e di nutrizione un prodotto ricomposto. Non si tratta di una vera coscia di suino cotta, bensì di una preparazione specifica a base di vari ingredienti diversi che poi viene cotta in forno e simula, a vista e anche a livello di gusto, il vero prosciutto cotto. Anche se da un punto di vista prettamente legale e normativo, questa preparazione è considerata vero prosciutto cotto, dal 2016 in poi. Quindi capite bene è una specie di assemblaggio, Buttano dentro un po' di carne una quantità enorme di acqua e poi con altre aggiunte fanno in modo da avere un risultato simile al prosciutto cotto. Cioè è vero prosciutto cotto ma come avete capito non certo quello della coscia del suino. Ma la cosa che più ritengo poco accettabile come consumatore e come esperto di alimentazione sana, dice Usai, è il fatto che alcune di queste sostanze usate per il prodotto ricomposto non sono neppure dichiarate in etichetta tra gli ingredienti, in quanto non vige l'obbligo di farlo. Inoltre in etichetta quando ci rechiamo al supermercato per acquistare del prosciutto cotto, non troviamo alcuna indicazione che segnali se un prodotto è fatto con vera coscia di suino o con prodotto ricomposto. In Germania, al contrario, la normativa impone l'obbligo di dichiarare sulla confezione del prodotto se il prosciutto cotto è ricomposto o fatto da coscia intera. Il consumatore quindi è più tutelato e informato rispetto a ciò che avviene in Italia. Quanto è veritiera l'etichetta del prosciutto cotto? Alcuni ingredienti usati per produrre il prosciutto cotto ricomposto non sono dunque nemmeno dichiarati nella lista degli ingredienti, in quanto non vige l'obbligo di farlo. Un esempio di ciò sono le proteine in polvere di carne suina che non si leggono come tali sulla lista degli ingredienti. La legge consente di non dichiararle, così, ma di inserirle con la voce di aromi o aromi naturali. Un altro ingrediente che si utilizza per i prodotti ricomposti è un enzima di origine batterica chiamato transglutaminasi. Non c'è obbligo di dichiarazione in etichetta, perché viene considerato, in base ai regolamenti europei sugli additivi alimentari, un coadiuvante tecnologico, e non un vero e proprio ingrediente o additivo. Che significa? I coadiuvanti sono sostanze che aiutano il processo produttivo, ma che alla fine della preparazione ad esempio la cottura di carni, come nel caso del prosciutto cotto e della mozzarella, rimangono nel prodotto finale soltanto in piccolissime quantità, oppure hanno perso del tutto o attenuato fortemente la loro azione chimica. La funzione tecnologica di questo enzima, quindi della transglutaminasi, nella preparazione del prosciutto cotto è quella di incollare e compattare tra loro i pezzi di carne macinata del prodotto ricomposto. Viene infatti chiamato anche colla per cardi. Il problema dell'enzima transglutaminasi è che determina in alcune persone problemi di intolleranza e di irritazione intestinale per cui si tende a non dichiararlo in etichetta oppure a classificarlo con la voce aromi come emerso da una recente inchiesta giornalistica sulla produzione del prosciutto cotto industriale un lavoro di ricerca di scienziati tedeschi e israeliani ipotizza che la transglutaminasi aggiunta nei prodotti industriali, potrebbe aver contribuito negli ultimi decenni all'aumento della celiachia nella popolazione occidentale, come confermato anche dal professor Alessio Fasano, uno dei massimi esperti al mondo di celiachia. Non esistono attualmente studi definitivi sulla sicurezza alimentare di questo enzima batterico per la salute dell'uomo i rischi di questo enzima li sta valutando l'EFSA l'agenzia per la sicurezza alimentare in Europa ma lo studio definitivo è fissato in agenda entro il 2099 nel frattempo l'industria può tranquillamente usare questo additivo nelle preparazioni industriali. Adesso voi avete detto: Mamma mia, cos'è questo prosciutto cotto? Scelto e prosciutto cotto normale, sono degli assemblati. Ma allora prendiamo il prosciutto di alta qualità, se riusciamo a trovarlo. Ci dice allora Usai, e quello di alta qualità è davvero di qualità? Intanto va segnalato che anche in quello alta qualità c'è sempre la presenza dei seguenti ingredienti aggiunti, oltre alla coscia di suino. Zucchero, saccarosio, glutammato monosodico come esaltatore di sapidità, aromi e nitrito di sodio, conservante, classificato come probabile cancerogeno dallo IARC. Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS. Rimane anche da chiedersi se queste carni siano davvero di alta qualità. Al di là delle belle etichettature e diciture consentite dalla legge. Sono animali allevati bene e con mangimi sani? Pare proprio di no dal momento che i suini per la produzione del prosciutto cotto, al contrario di ciò che avviene per i suini allevati per il prosciutto crudo DOP, possono provenire da qualsiasi tipo di allevamento e da qualsiasi paese europeo o extraeuropeo. Si tratta di allevamenti intensivi ovviamente, sulla cui qualità della carne poco sappiamo, e poco possiamo sperare, come avviene per qualsiasi altro allevamento animale intensivo, polli, bovini, mucche da latte, eccetera. Pertanto definire questo prodotto come di alta qualità è a mio avviso più una bella e consolante etichettatura che un criterio di qualità oggettiva del prodotto. E questo è quanto. Pensa! Giampaolo Usai del prosciutto cotto. Ho messo questi due articoli prima per come mangiano i centenari e poi come mangiamo noi. Che centenari forse non arriveremo. Sono le 12.51. Intanto attivo la linea telefonica. Dopo aver letto questi due articoletti ho dato qualche piccola informazione su tematiche diverse in ambito alimentare, se ci sono telefonate, fa chiamate il numero 049 880 90 20, altrimenti io vi parlo di obesità e come difendersi dagli obesogeni. Anche qua c'è un bel discorso da farsi, devo cambiare però completamente Settore devo ritornare sul mio settore del alimentare.it dal quale di solito traggo tutti i miei articoli ma siccome ne trovo parecchi sul fatto sull'indipendente online a firma di Usai sul settore consumo critico ogni tanto me li vado a leggere E poi li propongo anche a voi. A proposito, c'è un bel numero di Il Salvagente, quello del marzo 2023, che a pagina, vediamo se lo trovo in fretta, permettetemi questa ricerca in tempo reale, ed è un articoletto sul prosecco e sul francia corta. È un articolo dal Salvagente a pagina 20 che ci dice prosecco e francia corta le battaglie antichimica. Sono due tra gli esempi più eclatanti di come il successo di un vino abbia portato benessere economico. E nubi maleodoranti e pericolose. In Lombardia la soluzione è stata abbandonare i fitofarmaci. In Veneto è cambiato molto poco. E qui possiamo avere qualche ascoltatore che ci dà qualche idea dopo, casomai. Anzi, quasi quasi mi leggo questo articolo qua. Visto che ho aperto il salvagente alla pagina debita. L'Italia è il secondo paese europeo per quantità di pesticidi utilizzati e all'interno del nostro territorio ci sono aree il cui, in cui il problema è ancora più sentito, zone in cui negli anni le popolazioni locali sono scese in strada per protestare e chiedere l'eliminazione dei fitofarmaci dalle campagne vicine alle loro abitazioni. Uno di questi è il territorio di produzione del Prosecco, il vino italiano protagonista di un boom di vendite a livello internazionale negli ultimi anni. Esplosione commerciale che ha comportato un dilagare delle vigne e la nascita di un comitato di cittadini, che nel 2021, dopo una lunga battaglia, aveva ottenuto la possibilità di indire un referendum per bandire la chimica dai terreni di Conegliano Veneto, Treviso, zona di massima produzione del prosecco di OCG, Conegliano Valdobbiadene. Dopo una serie di ricorsi da parte dei consorzi di zona, infatti, il Consiglio di Stato aveva dato l'ok per il referendum. Ma nel 2022, il comitato locale, d'accordo con il comune, ha deciso di revocare la consultazione popolare per avviare insieme al consorzio un percorso che porterà alla nascita del biodistretto Conegliano-Valdobbiadene. Nel frattempo però la situazione non è ancora del tutto tranquillizzante. Secondo la relazione di Marco Sorellana, commissario speciale ONU, oregana Sara, Commissario speciale ONU sui diritti umani e sostanze e rifiuti tossici, a margine del viaggio ispettivo svolto in Italia nel dicembre 2021, mentre secondo i dati forniti la vendita di pesticidi in Italia ha subito una decrescita nell'ultimo decennio, è stato individuato un significativo incremento nel volume dei pesticidi usati in Veneto particolarmente nelle aree dove viene coltivato il vino prosecco. Quest'area è uno dei principali consumatori di pesticidi per ettaro in Italia, con l'utilizzo dell'equivalente di un metro cubo per per abitante all'anno. Anche Gabriele Mion, presidente del Comitato Colli Puri, mantiene un atteggiamento critico. La narrazione che gli organi ufficiali come i consorzi e lo stesso governatore Zaia continuano a chiamarlo governatore, insomma presidente della regione Zaia, fanno secondo cui il problema è quasi risolto non è reale. Con l'introduzione dell'ultimo protocollo, il consorzio DOCG ha eliminato alcuni pesticidi, tra cui il glifosato, ma tanti altri continuano ad essere ammessi. Nella sostanza non è cambiato molto. Con l'aggravante aggiunge Mion che ogni vigneto ora espone il cartello con il simbolo dell'ape, come fossero territori protetti, eh, non plus ultra, diciamo, dell'ambiente protetto. Torno all'articolo. Il presidente del Comitato Colli Puri fa riferimento al sistema di qualità nazionale produzione integrata, già criticato dal salvagente, perché nel disciplinare per ottenerlo consente proprio l'uso di un nicotinoide, sostanza che uccide le api stesse. Riferendosi all'area interessata dalla produzione di prosecco di OCG, 15 comuni dove vivono circa 70.000 persone, Mion ricorda. Negli ultimi anni il settore viticolo si è espanso in maniera pazzesca. Non c'è centro abitato agglomerato di case, scuole che non sia circondato da vigneti. È vero che il proseguo ha portato lavoro e benessere per tutti, ma il risvolto è nel pesante uso di pesticidi. Nell'estate del 2021 persino la chiesa locale si è mossa. Dopo la denuncia di Don Maurizio D'Assie, parroco di Campea, Miane e Pramaor, sull'atteggiamento predatorio del business del prosecco, i parroci veneti hanno lanciato un nuovo allarme sulle conseguenze della proliferazione indiscriminata del prosecco. A farlo è stata l'unità pastorale dell'abbazia, Comprendente le parrocchie di Cison di Valmarino, Combai, Farro, Follina, Miane, Campea, Premaor, Toeve, Tovena e Valmareno. Con una lettera ai fedeli e ribadita nelle omelie. «I trattamenti sono tanti», continua Mion. «Secondo calendario, da metà aprile fino a dopo agosto, ce n'è uno a settimana per ogni vigneto». Spruzzano a mano solo vicino alla strada, per il resto usano i macchinari. Le nuvole di pesticidi si liberano nell'aria e se il vento è sfavorevoli arrivano dritti verso le case. Il problema non è solo la grande puzza, ma anche che si tratta in alcuni casi di prodotti tossici, interferenti endocrini. Quello che chiediamo è che i produttori del consorzio passino tutti al biologico, mentre oggi il tasso di adesione a un metodo di coltivazione senza pesticidi è solo del 2%, 5% secondo il consorzio. Il problema della contaminazione da fitofarmaci di aree densamente popolate non riguarda in Italia solo il prosecco, C'è un altro vino bianco con le bollicine che si è rivelato nel tempo, croce e delizia per il territorio di origine. È il Franciacorta, spumante da uva coltivata nell'omonima zona in Lombardia, nel Bresciano. Qui per anni gli abitanti hanno protestato con veemenza. Nel 2012 venti sigle tra cui comitati locali, lega ambiente e ISDE, medici per l'ambiente, hanno firmato un documento per fermare l'utilizzo di pesticidi cancerogeni tra le vigne e vicino agli abitanti. A distanza di dieci anni la situazione, secondo le parole del presidente di Lega Ambiente Franciacorta, Silvio Parzanini, sembra diversa. Negli ultimi anni, grazie anche alle nostre battaglie, la situazione è molto migliorata. Dei 3.000 ettari di vigneti appartenenti al consorzio, il 70% è oggi coltivato senza l'uso di pesticidi. Se ne spargono 27 tonnellate in meno all'anno. C'è ancora un 30% di produzione da agricoltura convenzionale che resiste al cambiamento specifica parzanini. Ma grazie anche agli incentivi per la conversione al biologico che arrivano dall'Europa, negli ultimi 5-6 anni molto è cambiato. Oltre a questo hanno giocato un ruolo la maggiore sensibilità collettiva sui temi ambientali e la maggiore remuneratività del biologico. A dare una svolta il Regolamento del Consorzio, che dal 2017 ha dato indicazioni, ai coltivatori per ridurre l'utilizzo dei pesticidi, anche se un trattamento di glifosato l'anno è ancora comune. E ha inserito regole che impongono una distanza minima dei vigneti dalle abitazioni e di non spruzzare i pesticidi quando c'è il vento. Ecco ho voluto leggere questo articolo su Prosecco e Franciacorta perché ci Lavoriamo spesso, ne sentiamo parlare e quindi un po' di informazione non fa mai male, anche se qua in radio, insomma, di informazione sul Prosecco ne è stata fatta parecchio. Controllo un attimo il telefono. No, no, il telefono funziona, quindi non non ho problemi nel, nel pensare che non ci siano telefonate perché è tutto rotto qua. No, funziona tutto a proposito e allora io vado avanti, sono le, le 13:30 minuti, in assenza di telefonate, vado avanti con altri articoli e volevo parlarvi degli obesogeni. Allora, obesogeni. Ah, ma c'è una telefonata, allora la prendiamo subito. Pronto a Radio Cooperativa?
1: Sì, ciao Francesco, sono Maria Grazia. Ciao Maria Grazia. Saluto e ti ringrazio. Allora, io avrei una cosa da dire circa l'articolo sul Prosecco. Lo trovo, beh, certamente d'accordo, eh? è un'ottima informazione, però lo trovo molto riduttivo. Nel senso che i pesticidi sono dei biocidi. <ride> E quindi il danno non è soltanto la puzza, il fastidio, e proprio la nocività che ci fanno entrare nelle case quando non nelle scuole o in altre, altri luoghi così sensibili. Ma è un danno molto più profondo, duraturo e generale. Perché sono prodotti che uccidono degli organismi che, sono, che fanno parte di tutta quella della nostra base vitale, vanno nell'acqua, vanno nel terreno, non si sa se muoiono solo che so, il ragno rosso o, o, o un altro o, o, qualsiasi altro. Eh, sai
0: sai Maria Grazia, una volta eh, si chiamavano scope chimiche. Eh, perché spazzano tutto
1: spazzano via tutto che cosa succede nel terreno sotto questo attacco chimico che è massivo spaventoso e dura da tempo e si, tenendo conto che si tratta anche di sostanze eh, non facilmente eh,
0: degradabili
1: mm, o mm. a parte il fatto fossero anche biodegradabili Cosa significa la loro biodegradabilità? Significa semplicemente che si spostano da un luogo ad un altro, da un organismo all'altro, quindi dove sono stati versati non ci sono più perché sono andati altrove.
0: E anche dopo, da un punto di vista chimico, hanno cambiato tipologia di prodotto. Non trovi più quello, ma trovi dei composti che sono derivati dal primo.
1: Non sono. Mm. ma bisogna sapere che in natura essendo tutto concatenato c'è da vedere quali combinazioni possibili si si verifichino nel terreno, nell'acqua, nell'aria, in tutti gli organismi viventi a partire dalla sostanza eh, come è stata eh, irrorata. Poi si incontra con altre sostanze in altre condizioni, ossigenazione, temperatura, presenza di interagenti, e non si sa praticamente, noi non sappiamo alla lunga quale sia e quale ne sia l'effetto. Mm. Sappiamo soltanto che viene eh, la vita del terreno viene. Eh, Viene minacciata, viene eliminata, viene trasformata, viene viene uccisa. Alla lunga, da dove tirerà fuori la forza vitale di germinazione eh, per tutto ciò che il terreno dovrebbe nutrire, ma il terreno è morto, non nutre più. C'era un bel indovinello da proporre ai bambini. Che però dovremmo tenere presente in proporzione anche noi a noi stessi. Qual è la magia, la potenza, la forza, la cosa, chiamatela come volete, che trasforma la cacca in pappa e la morte in vita? È mm. la terra. E lo fa grazie a che cosa? Grazie ad infinite cose che noi uccidiamo con, i nostri, con la prepotenza dei nostri pesticidi e della nostra brama di guadagno. Dico che dovrebbe essere fatta una ricerca molto, molto seria. Non, dire approfondita è poco, perché approfondiscono in tante direzioni sbagliate tanti nostri ricercatori una ricerca seria che tenga conto dell'essenzialità per la vita ecco fine della predica saluto tutti ci serve da riflettere qualcosa anche circa l'epigenetica e circa i modelli alimentari e di vita delle, delle zone blu che tu hai proposto ma è complicato e lasciamo lo spazio alle altre persone Ciao, grazie, grazie grazie ciao, Maria,
0: grazie ciao, Grazie per la tua telefonata Eh sì, ma vedete, parlando di zone blu chiaramente abbiamo un minimo di ipotesi di una vita migliore Bisogna pensarci Pronto Radio Cooperativa
2: Ciao Francesco, parla Marco di Ciao ventre. Marco Scusa eh, se quest'oggi non... non... Eh, divago un attimo mi permetti un un minuto allora intanto ti ringrazio per le tue trasmissioni e di tutte quelle trasmissioni che ci fanno apprendere non parlo della lettura dei giornali che è la più seguita ma eh, di approfondimento insomma come la tua come di altre persone mi spiace sentire magari persone che entrano tipo ieri che invece e spostano l'argomento su cose che non sono quello l'argomento principale. Detto questo, volevo farti una domanda. Eh, Io non ho più sentito notizie di di Bruno Maran, che non stava bene.
0: No, Bruno Bruno Maran fortunatamente per quello che so si sta riprendendo.
2: Ecco, no, volevo sì. chiederti intanto di porgere i miei saluti personali perché certo. era un bravo, a mio avviso, un bravo conduttore e, e chissà che ritorni Io non sei nulla. Lo speriamo,
0: se lo speriamo vivamente tutti. Ecco, sì.
2: scusa se ho divagato, ma quello che hai detto tu c'è poco da aggiungere, quello che hai letto tu c'è poco da aggiungere. Ancora grazie, scusa se ciao, non lo Ciao, ciao Marco, nessun problema. Buona giornata. Buona grazie.
0: giornata a te. Grazie per aver telefonato. Sì, sì. No, ma Bruno Marà, insomma, a quanto so, ci siamo contattati non da molto e mi pare che le cose siano in via di risoluzione. Se ci sta ascoltando magari ci dà un cenno, ma insomma, comunque lo, lo saluterò a nome vostro. Volevo dire, sono le 13:10 minuti. C'è un articolo, un bell'articoletto a dire il vero ce ne sono altri. C'è anche un libro che si chiama Economia Commestibile. Dovevo passare in libreria a prendermelo perché l'ho già ordinato. Lo leggerò un po' e dopo vi saprò dire eh, perché il contenuto almeno per la recensione che ne è stata fatta è stato stuzzicante. Prima ci do un'occhiata e poi lo porto eventualmente alla vostra attenzione volevo parlare però degli obesogeni ed è una cosa che trago dal sito ilfattoalimentare.it adesso devo ritornarci mi permettete di farlo però con una certa rapidità in data 24 febbraio 2023 allora Eccolo qua. È un articolo di, vediamo chi lo firma, Agnese Codignola. È una cosa un po' particolare come importanza questo articolo, perché ci parla degli obesogeni, cioè delle sostanze che ci fanno ingrassare indipendente dal numero di calorie che mangiamo, eccetera, anche dall'attività fisica che facciamo. Sono delle sostanze che interferiscono con gli adipociti, cioè con le cellule che accumulano il grasso, stimolando queste cellule ad assorbire il grasso e a non cederlo più. Quindi sono obesogene nel senso che fai quello che vuoi ma lì il grasso resta. Vado a leggervi questo articolo, obesità, possiamo difenderci dalle sostanze chimiche che ci fanno ingrassare? Nei paesi più industrializzati e in quelli con uno sviluppo medio, negli ultimi vent'anni il consumo di calorie è rimasto sostanzialmente stabile, ma l'obesità è esplosa. Nei soli Stati Uniti tra il 2000 e il 2018 è passata dal 30,5 al 42,4% e rispetto agli anni 70 è addirittura triplicata. Questo è accaduto non solo alle persone, ma anche agli animali da compagnia, i roditori che popolano le città e i primati. Come mai? Cosa c'è all'origine di un continuo aumento di peso che sembra difficilissimo se non impossibile combattere con la sola dieta o con l'incremento dell'attività fisica? Secondo una parte della comunità scientifica il motivo è relativamente chiaro. L'umanità vive in un ambiente obesogeno cioè circondata da almeno 50 sostanze, ma probabilmente sono migliaia, tra le quali phtalati, bisfenolo A e pfas, che interferiscono con il metabolismo, favorendo l'accumulo di grasso, e che sono ormai così pervasive da essere presenti in quasi tutti gli esseri umani. E soprattutto si tratta in gran parte di molecole, soprattutto quelle secondarie, derivanti dal metabolismo, sconosciute per quanto riguarda gli effetti di ciascuna di esse, delle loro associazioni e del loro accumulo nel corpo umano. E quindi di fatto quasi invincibili. Per fare il punto la rivista Chemistry World ha pubblicato un lungo articolo intervistando alcuni dei massimi esperti mondiali del settore e illustrando lo stato delle conoscenze attuali partendo dalla prima molecola identificata nel 2006 anno in cui fu coniato anche il termine obesogeno. La tributiltina cloruro o tributil stagno cloruro. Somministrata ai ratti li faceva ingrassare, incrementando così l'obesità, anche se non mangiavano di più e non mostravano alcun segno di rallentamento della normale attività fisica rispetto agli animali non trattati. Per questo si è pensato che avesse qualche effetto di altro tipo anche perché somministrato alle madri incinte, causava un significativo aumento di grasso nei neonati, in particolare nel fegato e nei testicoli. Da quel momento ci sono state decine di studi sui modelli animali che hanno messo in evidenza, per esempio, come un estrogeno sintetico, il dietil stilbestrolo. Faccia la stessa cosa in gravidanza o come gli animali mangino di più e accumulino grasso se esposti a D.E.H.P., uno ftalato usatissimo per conferire elasticità al P.V.C., per esempio nei contenitori per alimenti, nelle tappezzerie, nei cosmetici e nei giocattoli. Ricordo che il D.E.H.P., insieme ad un'altra sostanza simile ad esso, è molto presente nelle gomme da masticare. un piccolo inciso. Lo trovate, se andate a vedere, guardare le gomme da masticare, guardate nell'etichettatura e c'è il DEHP. Per ovvi motivi, non è mai stato fatto uno studio su queste sostanze. Sono state somministrate volontari... Eh, scusate, non è mai stato fatto uno studio in cui queste sostanze siano state somministrate volontariamente agli esseri umani. Ma molte analisi sulla popolazione hanno fatto nascere più di un sospetto, fornendo una serie impressionante di indizi. Per esempio è stato dimostrato che chi ha più PFAS nel sangue è destinato a ingrassare molto nei dieci anni successivi all'analisi diversi studi hanno mostrato che PFAS e Ftalati sono presenti nel 90% degli statunitensi. Secondo quanto ci è capitato finora, i meccanismi attraverso i quali gli obesogeni stimolano l'accumulo di grasso e favoriscono l'obesità, funzione cui gli esseri umani sono predisposti, come eredità di quando spesso non trovavano cibo a sufficienza, sono di vario tipo. Uno è cellulare perché numerosi obesogeni come gli phtalati, il bisfenolo A e analoghi, i plastificanti, i ritardanti di fiamma e gli PFAS stimolano un recettore chiamato PPAR-gamma, Per semplificare queste molecole quando si legano a questo recettore rendono le cellule adipose perennemente attivate sulla modalità di accumulo e mai su quella di smaltimento e poiché ogni adipocita presenta molti di questi recettori si capisce perché lo stimolo indotto da decine di sostanze diverse sia un disastro per l'equilibrio tra immagazzinamento e utilizzo dell'energia. Inoltre intervengono sicuramente alterazioni del microbiota intestinale, dell'appetito e del metabolismo basale, cioè di quanta energia consuma l'organismo a riposo, mediato dalla tiroide. E non è tutto. Sono state dimostrate azioni sui recettori dei glucocorticoidi e degli ormoni sessuali. È dunque emerso che con ogni probabilità gli obesogeni interagiscono contemporaneamente con numerosi organi e tessuti e questo spiega la difficoltà di determinare ogni singola azione e di difendersi. E non ci sono solo gli inquinanti, ma anche diverse sostanze utilizzate nelle lavorazioni industriali degli alimenti, il più noto dei quali è l'ubiquitario fruttosio, che rallenta il consumo di energia laddove di solito è più efficiente. Nei mitocondri, gli organelli incaricati della respirazione cellulare, e per questo i più energivori tra i componenti delle cellule. E non va meglio con i dolcificanti, compresi quelli a calorie zero. Aspartame, saccarina e sucralosio possono favorire l'accumulo di peso perché interferiscono con l'insulina. Sono sospettati di essere obesogeni anche decine di additivi considerati sicuri, come i parabeni o la carbossimetilcellulosa. Come ricorda la rivista citata, molti di questi sono stati inclusi nelle liste dei composti considerati generalmente sicuri, perché in uso prima del 1958 o con una lunga storia di consumo. Ma la realtà è che la maggior parte non è mai stata studiata e che di molte delle ricerche arrivate dopo nessuno ha tenuto conto, aggiornando la lista. L'EFSA lo ha fatto con il bisfenolo A, diminuendo di centomila volte i dosaggi massimi, ma è stato un caso quasi isolato e sarebbe giusto giunto il momento di una generale rivalutazione soprattutto delle sostanze più vecchie. A fronte di tutte queste conoscenze ormai consolidate c'è un ritardo culturale che ha un ruolo decisivo nella scarsa efficacia degli interventi proposti. Molti nutrizionisti impostano ancora regimi dietetici e raccomandazioni solo sulle calorie, quando è noto da anni che il conteggio calorico di per sé ha poco significato. Inoltre la dieta e l'esercizio sono molto positivi per la salute ma non necessariamente aiutano a diminuire il grasso e anche quando lo fanno l'effetto è raramente duraturo. Lo stesso vale per la chirurgia. Dal momento che gli obesogeni sono ovunque, nell'acqua, nell'aria, negli alimenti processati e nei loro confezionamenti, ma anche nei prodotti per la cura della persona e negli arredi di casa, in tutte le plastiche, nei pesticidi, nei dispositivi elettronici, nella polvere. Che fare? Come difendersi? Per il momento i consigli sono quelli di limitare il più possibile il consumo di alimenti confezionati nella plastica e di conservare tutto nel vetro, in casa. E' poi fondamentale scaldare i cibi nel microonde Sempre e comunque in contenitori non in plastica, anche quando sono teoricamente adatti, perché le plastiche contengono decine se non centinaia di obesogeni, una parte dei quali è sempre rilasciata in risposta al calore. Inoltre andrebbero evitati anche gli alimenti in lattine rivestite, che possono contenere bisfenolo. Infine il consiglio che li riassume è sempre lo stesso. Per difendersi dagli obesogeni la strategia vincente è quella di acquistare alimenti sani, freschi e non processati, acquistati di volta in volta e cucinati a casa, e di leggere le etichette di tutti gli altri, avendo cura di evitare in generale la plastica, e di controllare anche i cosmetici e i prodotti per la cura della persona, in attesa che arrivino studi e poi regolamenti più attenti alla salute di chi vive, non per scelta, immerso negli obesogeni. Ecco, ho letto anche questo articolo, che spero possa essere utile almeno per il consiglio di mangiarsi cosa fresca, Alimenti freschi non processati e qualora riscaldati, in microonde riscaldarli sempre con contenitori di vetro e mai con contenitori di qualunque plastica possibile. Finita la trasmissione anche oggi, sono le 13.25, quindi la chiudo naturalmente qui perché non ho la possibilità di leggere altri articoli per la loro lunghezza e anche per la loro complessità, insomma c'è bisogno di un tempo certamente superiore ai cinque minuti. Io vi saluto tutti quanti, vi do appuntamento per questa trasmissione tra una quindicina di giorni. Eh, Per quanto riguarda la trasmissione di oggi la metterò quanto prima nell'archivio dei podcast di Radio Cooperativa, la troverete nel sito www.radiocooperativa.org nel settore archivio in tavola, potete andarvela a risentire e a scaricarla quando e come volete se qualcosa di questa trasmissione vi è interessato in modo particolare. Se siete nel sito di Radio Cooperativa date una sbirciatina anche al settore che è relativo alle alle modalità di versamento di contribuzione per Radio Cooperativa. Se potete darci una mano eh, con qualche soldino tramite i metodi che sono presenti nel sito di Radio Cooperativa sono tutti evidenziati dal conto corrente bancario al conto corrente postale o come dicevo prima bonifico oppure anche l'utilizzo di Paypal tramite direttamente dal computer per poter fare in modo che questa radio pur piccolina continui ad andare avanti come stiamo cercando di fare nel miglior modo possibile un cordiale saluto a tutti una risentirci in una prossima occasione e un ciao da Francesco Canova